0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Arī jums kopā es mēs Sandra Kropu, un šodien mēs redījumu veltīsim putnīm. Kāpēc stārķi sauc par stārķi, zaļo vārni, kāpēc tiek saugta par zaļo, lai gan ir zila, un kāpēc lakstīgā mūsu senčvalodā būtu Porša dziedātāji. Putnu nosaukums sastopa miku soļu un dažkārt tie var šķis ļoti saprotami, bet citkārt visai neparasti. Par to, kā tapuši mums zināmo putnu nosaukumu un ko tie liecina par putnu lomu cilvēku dzīvē agrāk, stāstīsim jau pavisam drīz. Bet pirms tam iepazīsim, kā klimata pārmaiņas ietekmē Eiropas putnu migrāciju. Ja strāzdi pavasaros atlaiž ļoti agri, tad būs gara vasara vēstīsēņš ticējums. Un šodien mēs šo ticēm tūkot šādu. Strāzdi atlido agri jo ietekmējas no klimata pārmaiņām un arī vasara būs garāka, kas ir šo klimata pārmaiņu rezultāts. Kā šīs pārmaiņas ietekmē norisi dabā un kāda ir to saistība ar izmaiņām Eiropas putnu populācijās, par to turpmākajās minūtēs Zanes lācveidotajā ierakstā. Ir Marta vidus un tagad ikdienas
1: dienas gaisā redz Zosubārus, kur zemes laukos ganās dzērves un šur tur ir dzirdamas strasdu un cīruļu dziesmas. Marts ierast ir tas laiks, kad Latvijā atgriežas pirmie gājputni, un gadu no gada tas notiek aizvien agrāk.
2: Tas, ko mēs redzam, kur ir notikuši Eiropā lielākās pārmaiņas, kur ir mazākas pārmaiņas, mēs redzam, ka centrāla Eiropa vācija un arī dienvidu Skandināvija, tātad Zviedrijas dienvidu ir tās vietas Eiropā, kur notikuši visstraujākās pārmaiņas, kur paustars mainās pēdējo 40 gadu laikā ir mainījies tempā vienu dienu gadā, tātad. Principā, saldzinot 80 gadus sākumu, tur pavasars iestājās jau mēnesis sagrāk, nekā tas bija 80 gada sākumā. Ja mēs skatāmies tādā Latvijas kontekstā, tā lielākas pārmaiņas, mēs redzam Kurzemē, mazākas pārmaiņas, ka Latvijas Austrumdaļā. Mēs skatāmies Austrum kāds ir temperatūras, un ja mēs Liepājā, temperatūras, mums ir pavisās, un otrā vietā mums ir tāda Ziemabel.
1: Tā stāsta ornitologs Mārtiņš Briedis, Šveices ornitoloģijas institūta pētnieks un Latvijas universitātes bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks, kurš šobrīd strādā pie projekta klimata pārmaiņu ietekme uz pavasara iestāšanās fenoloģiju un to saistība ar izmaiņām Eiropas putnu populācijās. Tātad termins fenoloģija. Tas ir laiks, kurā notiek noteikti dabas procesi Un Mārtiņa un viņu kolēģu pētījums ir par to, kā šie dabas ritumi pavasaros sākas aizvien agrāk gadu no gada Un kā šīm pārmaiņām spēj vai nespēj pielāgoties putni Kad celmi pliki to pavasarī, tad cīruls rādās Vēstīja sena Paruna, pēc kuras var saprast, ka cīruļi ir tie pirmie pavasara vēstneši. Un es vaicāju Mārtiņam, cik ļoti klimata izmaiņas šobrīd ir ietekmējušas mūsu senču novērojumus par tiem vai citiem putniem un to sasaisti ar dabas parādībām pavasarī.
2: Klimata izmaiņas ir ietekmējuši diezgan to, kā ir izmaiņījušies šī fenoloģija, gan augiem, gan tam, kurā brīdī sāks pausars, gan tam arī, protams, kad atklot putne. Un putne. Lauk cirules viens no putnēm, kas zemo tepat salīdzoši netālu, rietumai Eiropā, dienvidē Eiropā. Līdz ar to tā ir tā suga, kas pausaru migrācijas laikā var sekot līdz te pausaru progresam tālāk uz ziemeļiem. Tas nozīmē, ka putnis piemēram zemo, teiksim, Francijas dienvidos, un kad tur sāks pa tad viņš garā var migrēt sekojiet šīm pavasarim uz Latviju. Bet klimata pārmaiņa kontekstā, protams, šīs te migrācijas pašlaik notiek daudz agrāk nekā tas bija, teiksim, 40-50 gadus atpakaļ vai pat vairāk, ka ja mēs skatāmies 100 gadu senā pagāt. Te migrācija, šī te put migrācijas, it sevišķi šī pirmo atlidotāju migrācija, kādreiz notiek daudz vēlāk nekā tas ir pašlaik.
1: Ja mēs runājam par to pašu cīruli, tiek minēts, ka tas parasti atlido martā. Sakiet, vai tagad šīs atlidošanas periods ir pārcēlies uz agrāku laiku?
2: Tas centrālais laiks joprojām ir mārts, kad lielākā daļa cīruļa migrē cauri Latvijai vai arī ierodas tie, kas Latvijā. Bet pirmie cīruļi jau tiek parasti manīt jau februārī, citreiz pat beigās, mums ir ļoti silta ziema, pirmie putni tieks kas Tie pauze ar veisnešu parādās ļoti āgri. Šogad es nepateikšu konkrēti, kurā datumā bija, bet tas bija kaut kāds febrāru vidus febrāru sākums, manuprāt, ka pirmie cīrļi jau tik manīt liepājas pusē.
1: Kā ir ar citām putnu sugām? Vai arī tās pēdējās desmit gadēs atgriežas agrāk nekā tas ir bijis ierasts senāk?
2: Lielākās pārmaiņas kopumā novāramas tiem, kā es teicu, tiem tuvās distanas migrantiem, tās saucamajiem, kur ziemot tāpat, Rietam Eiropā, Dienvida Eiropā, tiem vērams tās lielākās pārmaiņas. Un to skaitā arī ir zosis, dzēris, ķīvītes, maistras, tasugus, kurus mēs uzskatām par pauzs ar vēstnešiem. Tās arī ir piedzīvojuši vislielākās pārmaiņas pēdējo gadu laikā. Tam, cik agra viņš atgriežās Latvijā pauzs arī.
1: Tie putni, kas neko nezina par klimata pārmaiņām un turpina atgriezties ierastajā režīmā, ar laiku iekavē dabā pastāvošās norises, un tas atstā Par to turpin skaidrot Mārtiņš Briedis.
2: Putin, kas tiešām arī, tikai saktiet, tuvās distances migranti, viņiem ir tā iespēja, ka viņi ir šeit Eiropā, viņi redz, kad Rietum Eiropā sākās pauzes, un kad tas turpinās tālāk zemē, ja viņiem ir sekots šīm Bet ir arī otra Putin grupa, kas ir tās saucama tālās distances migranti, tās ir sugas, kas ziemo Afrikā, uz dienu no Sahāras tulsneša, un viņiem deržau šīte iespēja zināt, kad Eiropā vai kar Latvijā sākās pauzes ir saldzinoši nelielu. Putnā atrodas, teiksim, ekvatoriālajā joslā, kur visu laiku ir silts laiks, arī tad, kad mums ir šeit ziem, tad Putnam ir jābūt kaut kādam citam mehānismam, pēc kā viņš var pateikt, kurā brīdī viņam ir jāsākt migrācija, lai viņš ierastos likzošanas vietā Latvijā attiecīgi labākajā momentā.
1: Un kā tas konkrēti ietekmē šo tālās distances spūtni liksdošanu pavasarī?
2: Tālās distances migrānti ir zināms no dažādiem pētījumiem, ka viņi nespēja pielāgoties šīm notiekošajām pārmaiņām, tik labi, kā spēja šī sugs, kas zīmo Eiropā. Tad, jo lielākajā daļā gadījuma šiem tālās distances migrantiem migrācijas laiks sākums pavasarī, ir ģenētiski ieprogrammēts, jau. kas nozīmē, ka, pienākot kaut kādam konkrētam brīdim gadā, zina, zīņiem jāsāk pašlaik ir migrācija. Bet jā, mēs redzam Eiropā, ka tagad sākās, teicam nedēļu, divas agrāk nekā tas bija pirms 50 gadiem. Šiem tad putniem jābūt ģenētiskam pārmaiņām viņu programmās, kad ir jāsāk migrācija, un līdz ar to šīs pārmaiņas notiek daudz lēnāk un tie putni nespēja tik labi pielāgoties noteikojam pārmaiņām kā attiecīgi citi kas tepat no vietām. Tur jau tā lielā par klimata pārmaiņām attiecībā, specifiski uz tālās distants migrantiem, ka viņi pašlaik ierodās savās likzošanas vietās Latvijā nedaudz vēlāk, nekā viņi to būtu darījuši agrāk, salīdzinoši pret to, kad sākās pausars. Un attiecīgi šeit atkal reidojas tāda ķēdes reakcija. Putnis nokavē ierašanās laiku, tālāk viņš uzsāka likzošanu, bet tas atkal ir nedaudz vēlāk, nekā būtu optimāli. Un tajā brīdī, kad ir vislielākie barības apjomi nepieciešami, tajā brīdī, kad liks daug mazuļi, piemēram, ja putins mazuļus baro ar kukaiņiem, lielais kukaiņu, tā teikt, pīķis tajā, cik daudz kukaiņi ir dabā, ir jau nokavēts. Un tas nozīmē, ka principā mazuļi uzaug suboptimālos tādos apstākļos, kad ne visiem var pietikt barības attiecīgajos gados, kad šī nobīde starp pausa ar sākumu, starp kukaiņu parādīšanās laiku un ir vislielākā. Un tas atsaudas tālāk uz konkrētu indivīdu liksdošanas sekmēm. Šīs likdošanas sekmes var būt zemākas, un tālāk tas atsaukties ejot gadiem atkal uz populāciju dinamiku. Tātad, ja mums vienmēr ir zemes liksdošanas sekmes, zemākas nekā būt nepieciešams, lai populācija turētos konkrētā līmenī, tad mēs varam novērot, ka šīs sugas ir tas, kam arī ir vērams zākas populācijas lielam kriktums Latvijā.
1: Tad, ja es pareizi saprotu, tad pakāpeniski gadu no gada šo putnu populāciju sarūk.
2: Jā, tas tā ir. ir tas sugs, kas spēj pielāgoties labāk notiekošajām pārmaiņām, un viņas labāk līdz ar to arī tiek galā ar šiem izaicinājumiem. Attiecīgi, viņa populācijas nesamazinās tik strauji, bet ir šīs tā, tālākas distance migrāntīs, tiešām ir vērojams, ka tās ir tās sugas, kuras samazinās pašlaik visstraujāk no tādām migrējošām grupām.
1: Kā tas ir, ja mēs runājam par augstiem laika apstākļiem, kuri mēdz būt aprīlī vai mājā, kad nerēt arī uzsniegs sniegs, kā tas ietekmē šeit jau atlidojušos putnus? Vai ir tā, ka tie, kas jau te ir sākuši liksdot, iestājoties šādam laikam, dodas, nu, ne jau atpakaļ uz savu ziemošanas vietu, bet kaut kur uz dienvidiem, kur ir nedaudz siltāks?
2: ja tādas lietas noteikti sagādā problēmas putnēm. Ja, piemēram, ir kaut kādas sugs, kas ļoti agri uzsāka līdzdošana tās paši šķīvītes, piemēram, viņas atdo agri un kaut kādos sāk ļoti agri jau marta, sākumā vidū, un tad uznāk mums tas saucamais cīroļputenis, un ja liksdā jau ir olis, tad šiem putniem nāks dažkārt pamest savus, Liksdas, kā ka sakt atpakaļ nedaudz uz dienvidiem pagaidīt un tad atgriezties vēlreiz un saka to liksdošanu atkal. Tā arī viena no tam lietām, kas noteikti klimatu pārmaiņām, noteikti aizvien biežāk. Mums ļoti atgrisākās pavasaris, Putin atgriežās, bet tad atkal uznāk tas saucamais cīruļputinis. Un Putiniem atkal jāsāk viss par jaunu principā, pavasarī.
1: Kā jau sižet sākumā Mārtiņš minēja fenoloģiskos novērojumus par Eiropu, tad vidēji pavasaris ik gadu iestājas par 0,29 dienām agrāk nekā gadu iepriekš. Un kopumā tas nozīmē, ka laika posmā no 1983. līdz 2016. gadam pavasara sākuma laiks Eiropā vidēji ir kļuvis par 11 dienām agrāks. Lūdzu Mārtiņu plašāk pastāstīt par šiem novērojumiem.
2: Tas, ko mēs konkrētajā pētījumā darījām kopā ar kolēģiem, bija tas, ka mēs skatījāmies šīs pārmaiņas, kurā brīdī Eiropā sākās pausars, un mēs skatījāmies 40 pēdējos gadus, sākot no 80 gada sākuma līdz mūsdienām, mēs apstījāmies to, ka Eiropas mēropagā, cik daudz ir izmainījies pausars sākums. Un, ja mēs varam konkrēt par Latviju, tas ir vidēji Latvijā 17 dienas. Ko mēs atklājām, ka pavasarīs 80. gada sākumā sākās 17 dienas vēlāk, nekā viņš pašlaik sākās. Bīstē pavasara sākums, es runāju konkrēti par veģetācijas attīstību, par to, kad kokiem plaukus lapas, kad zaļpaliek zaļi. Tajā konkrētajā pētījumā mēs, skatījumā mēs skatījumā to tobrīd, kad tiecipāk dabā paliek zaļš. Mēs skatāmies to, kad attīstās veģitācija, un to pavasara sākumu mēs definējām mūsu pētījumā kā viduspunktu starp to zemāko veģitācijas punktu ziemā un augstāko vasarā. Bet mēs arī skatījāmies to, cik lielas svārstības no gadu uz gadu notiek dažādās vietās. Ir vietas, kur pavasars vienu gadu sākās ļoti agri, nākamo no gadu ļoti vēlu, un ir vietas, kur pavasars vairāk vai mazāk gadu no gadu sākās plus, minus vienā un tajā pašā laikā Eiropā. Tātad šīs te igadējās svārstības mēs arī Un tad trešā lieta, ko mēs skatījāmies, bija tas, cik ilgs ir pavasars, cik ilg laika paņem laiks, kad... Mums kokiem, teiksim, sāk plauk lapas līdz brīdim, kad mums ir sasniegts šis lapas zaļās masas maksimums. Un tā ir likums likumsakrības, ja mēs skatāmies tādā Eiropas mērogā, ka kopumā šis te pavasara iestāšanās notiek daudz lēnāk rietuma Eiropā un Eiropā. Un tad mums ir atkal ziemeļ ziemeļa Eiropa, ir te pavasaras atnāk ļoti strauji. Tātad pārmaiņas no ziemas uz vasaru notiek ļoti strauji. Un ja mēs skatāmies tādā klimata pārmai tad, teiksim, mums ir tā ļoti īsi pavasari ziemeļos, ziemeļa austrumos. Un ja tur notiek lielas pārmaiņas, tad, principā, šī te fenoloģija, kas bija kādreiz 80. gadu sākumā un tagad, kas mums ir 2020. gadā, viņa nepārklājās vairs tik ļoti. Un, līdz ar to, principā, mums ir izveidojusies pilnīgi jauna fenoloģija, kad iestājās pavasaris, salīdzējuši ar to, kas bija tikai 40 gadus atpakaļ. Un, atkal tas izrais jauns izaicinājums dzīvniekiem, konkrēt migrējošiem putniem, kad viņi atgriežas, viņiem pilnībā ir jāmaina savas laiks, lai pielāgoties šīm notiekošajām pārmaiņām.
1: Tā kā Latvija šajā kartē ir Ziemeļa austruma Eiropa, tad es saprotu, ka pie mums tas pavasaris iestājas strauji.
2: Nu jā, mēs esam tādā Ziemeļa austruma Vidus Eiropas punktā attiecībā, pie iztafa ir tā Baltijas jūra kas atkal to klimatu padara nedaudz tādu okeāniskāku salīdzinot ar to, ja mēs skatāmies tiešām, kas notiek tālāk uz zemeļām vai tālāk uz austrumiem no mums un arī Latvijā jau šīs pārmaiņas var, var redzēt, ka mums ir itsevišķs paurs ar sākumā, ka Liepājā un Kopumā Kurzemes rietumu piekrastē paurs sākās daudz agrāk nekā ja mēs salīdzinām kaut kādu Latvijas austrumdaļā, kur ir Alūks un Balvi, lūdze, kur pausars arī atkal sākās vai tāpēc, ka šīs tā viece ir tālāk no Baltijas jūras.
1: Un, ja pareizi saprotu, tad šis straujais pavasaris atstāja negatīvu iespaidu atkal uz šiem tālajiem putniem migrantiem, kuriem, tā teikt, ir jātrāpa īstajā laikā.
2: Jā, lielākoties šī ietekme tiešām ir uz tālās distances migrantiem, kas uzsāk migrāciju no Āfrikas un tad cenšas ierasties plus mīnus vajadzīgajā laikā Latvijā. Un viņiem ir grūtāk, ja šis pavasaris ir īsts, viņiem ir jātrāpa. Tā viņu ierašanās laiks un liksdošanas uzsākšanas laiks, principā, plus-minus nedēļa var izšķirt to, vai viņi liksdo vienreiz vai liksdo divreiz vai attiecīgi atkal, kāds ir viņa liksdošanas sekmes tajā brīdī, cik daudz kukaiņi ir pieejami viņu mazuļiem un, un cik mazuļus viņi ir izaudzināti
0: tāl par putnu migrāciju, bet par to, kāda mērka ziņai saistība ar kāzu un kāpēc putnu sauc tā, kā to sauc, raidījumā stāstīsim pēc brīža. Vēl tikai piebildīšu, ka ik viens, kuram ir zinām, kādu putnu sugas apvidu vārdi, var par to ziņot Mārim Strasdam, ar kuru sarun dzirdēsim raidījumu turpinājumā. Zināmais nezināmajā Pēdējo gadsimtu laikā Latvijā pār par 370 putnu sugām. Katrai no šiem sugām ir savs nosaukums gan latīniskais, gan latviskotēs, un katram no šiem nosaukumiem ir arī savi apvidvārdi. Turmākajās minūtēs iepazīsim putnu nosaukums to nozīmes un skaidrosim, kā te tie top, un tajā Svētu un Latvijas universitātes bioloģijas institūta vadošo pētnieku Māru Strasdu. Labdien. Labdien. Jūs pašu uzvārds parādijo to, cik ļoti mums ikdienā daudz ir apta kā ar putnu sugu nosaukumu. Cik daudz mums ir zināms par to, kā vispār dažādi putnu nosaukumi latviskajā versijā vispār līdz mums nonākuši? Tas ir tāds labi izpētīts lauks.
3: Nē, tas, nu, ir ja runa par, par tiešām šīs vēstures izpēti, tad man ir stipri liels aizdoms, ka es esmu pirmais, kas ar to nodarbojās. Nu, tieši ar, ar, ar nosaukumu vēstures izpēti ir to, kā tas viss ir izveidojies, bet es gribētu mazliet palabot jūsu ievadu tekstu par tēmu, ka visām šīm sugām ir nosaukumi. Nu, ja, drošiņi
0: nav, vai ne? Ne, ne,
3: visām viņām ir, protams, zinātniskie nosaukumi, jo šis te zinātnisko nosaukumu koncepts ir jau apmēram 400 gadu sens, un... Un, nu, tanī brīdī, kad sāka uh, nošķirt, izdalīt uh, sugas, kā mēs to, uh, nu, gribās teikt, šodienas izpratnē saprotam, bet šodienas izpratne pat ļoti atšķirās no tā, kāda bija šī te izpratne vēl pirms 30-40 gadiem, jo sugas koncepts bioloģijā ir, ir mainījies pa šo laiku. Bet... Uh, No nu man gribās lietot citu apzīmējumu, vārdi. Vārdi ir vajadzīgi kaut kam, ko mums vajag atšķirt. Vienalga kāda iemesla dēļ pazīt, atšķirt, saprast un tā tālāk. Un vārdi kā tādi putniem ir droši vien, cik sen ir valoda, tik, tik sen ir kaut kādām, nu, teiksim, tā mūsu apkārtnē, kaut kāda iemeslu dēļ dzīvojošām sugām, un, un attiecīgi, nu, tāpat kā vārdus dod vietām, lai zinātu, par kuru ir runa mājām, lai saprastu, kurā mājā, kurš dzīvo, un tā tālāk, un tā joprojām – Tieši tāda pati funkcija uh, ir vārdiem arī nu, tiem dzīvniekiem, putniem un tā tālāk, kas dzīvoja cilvēkiem apkārt. Un, un attiecīgi, protams, ka to, to, nu, to, to īsti latvisko nu, tādā nozīmē uh, nosaukumu vai vārdu ne tuvu nav visām sugām, jo, jo pirmkārt jau uh, pats koncepts, uh, Kas suga, nu, viņš švalodā ir, ir, viņš ir ieviesis, teiksim, nu, varbūt 20. gadusimtā un mazliet mākslīgi. Un labākais piemērs, varbūt, ko uzreiz tā var pateikt, kas ir ļoti labi zināms putns visiem, arī tiem, kas saka, ka viņi putns nemaz nepazīst, zvirbulus. Uh, Latvijā ir divas zvirbuļu sugas. Viņas visu laiku ir bijušas, un, un viņas dzīvo labi, mēs viņus šodien saucam lauku un mājas zvirbulus, bet viņas aps divas ir gan laukos, gan pilsētā, un, un Rīgā šobrīd gandrīz vismaz pārdaugavā lauku zvirbuļi ir vairāk nekā, nekā mājas. Nevienā vietā, nevienā brīdī nekur neparādās, ka šie zvirbuļi tiktu kaut kādā veidā dalīt vai nošķirt, tāpēc, ka viņu dzīvesveids saistība ar saimniecībām un tā tālāk ir visu laiku pietiekam līdzīgi. Un, un tas ir zvirbulis. Jā, kaut gan viņus nepavisam nav grūti atšķirt paskatoties uz vienu un otru, bet cilvēkiem nav bijusi nekāda vajadzība mēģināt šos divus zvirbuļus kaut kādā veidā sadalīt, nu, Ka viens ar kaut ko atšķirtos no otra, un tāpēc viņiem nav virbuls. Virbuls ir un paliek virbuls Jā, tas tīnā. ir virbuls.
0: Bet tas, ko jūs teicāt, ka ne visiem ir šie latviskie nosaukumi, tomēr ir pavaicēt vai nav tā, ka no to, ko cilvēki jau tad kopš ganiem laikiem ir novērojuš, vai ir pamanījuši, vai ir atpazinuši un nosšķirus no cita, tomēr nav nosaukuši kā citādāk. Jūs nevar iedomāties, varbūt jūs zinat piemērus, kur cilvēks sauks latviski
3: vai nosaukumiem. ir vaidzīgi, nosaukums vārds ir valodas sastāvdaļa. Mēs uh, lietojam valodu, lai uh, komunicētu viens ar otru. Un ja es kaut ko gribu kādam pateikt, vienalga vai, uh, lai viņš saprot, vai, vai, nu, tā teikt, izcelt kaut ko, tad, nu, tad man tas kaut kas ir jānosauca. Bet, uh, ja es esmu tikai kaut ko redzējis, kaut ko neparastu un patur to pie sevis, nu...
0: Tad nav bijis vajadzis par runāk, Kāpēc jā. izgudrot?
3: Un ir, es, es, es gribētu, mē, nu, es, es, es sākotnēji it kā sāku visu šo savu darbošanos ar, nu, tā saucamo zinātisko literatūru, kādu, nu, bija 18., 19. gadsimtā 17. gadus beigās, nu, kur arī jau vienlaiku bija, tad, kad šī te aprakstošā bioloģija bija savos kaungalos, tad modē bija nacionālie nosaukumi. Un visās lielajās monogrāfijās, kas ir izdots Angļu valodā, Vācu valodā, vienalga kurās lielajās Eiropas valstīs, nu, kas to darīja, tur parādās gandrīz vai nodaļa ar to, kā šo sugu sauc tur tādā, 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 tādā. Un tad, protams, jau vairāk uh, nacionālos nosaukumus tur var parādīt, teikt, to apmēram demonstrēt, cik aptveroša ir tā monogrāfija. Un... Uh, Šī iemesla dēļ ir vesela virkne šādu milzīgu lielu darbu, kuros ir tā laika latviskie nosaukumi, kas, kas padara tāda veida pētīšanu vispār iespējām, tāpēc, ka, nu, ir nosacīti neatkarīgi avoti, jā, un, un, un var viņus salīdzināt, un var, var, tā teikt, aiziet atpakaļ laikā. Bet Vienā brīdī, nu, kā saka, rokoties vienmēr kaut ko tā teikt jaunu, atrod klāt un konstatē to vajag un to vajag un to vajag. Un es nonācu arī beigās līdz tam, ka kaut gan neviens no šiem pētniekiem nav atsaucies un nav izmantojis, vismaz tiešā tekstā nav nekādas atsaucas uz latviešu tautas dziesmām, bet tautas dziesmās arī ir pietiekami daudz nu, putni.
0: No avots, no kurien smelties. Jā, ne, šo jā un,
3: un es beigās tāpēc, ka šur tur vārdnīcās, vismaz latviešu valodas vārdnīcā ir atsaucas uz tām dainām, tad es beigās arī, nu kā saka, Sākumā man likās, tas galīgi nav mans dārziņš, es neesmu folklorists, es neesmu valodnieks, jā. es tur labāk nelieniekšā. Bet no nu, es, tā teikt, pārkāp sev pāru un pieķēros arī tam. Un, un tas ja apstrahējās no tā, kas mums, tā teikt, kopš bērnu dienām ir stāstīts, tā teikt, liriskā un, un visāda ēteriskā aspektā par dainām. Tas ir ārkārtīgi interesants avots, un... Un, un, un tas, kas bija pirmā brīdī visgrūtāk, bet kas man ļoti, ļoti daudz palīdzēja, tā teikt, vispār paskatīties uz to lietu, kā tas būtu, ir tas, kādi putni ir dainās, un kas ir daudz interesantāk, kāpēc ir tie, kas tur ir.
0: Kāds ir tas secinājums jums, ko jūs Ā, tur ieraudzījāt, un nu, kāpēc? Viens,
3: viens, viens ir tas, nu var tā, es tagad ļoti, ļoti novienkāršošu situāciju, tā teikt, vārdi ir doti putniem, kuri ir uh, ēdami, ļoti utilitāri interese. Nu, ja ko tu varēst, ko tu nevarēst, uh, tiem, kas dzīvo Dagundalā. Uh, un tiem, kas uh, un to to šobrīd mums laikam ir tā, nu, praktiskā izpratnē, ļoti grūti novērtēt, cik tas bija kādreis svarīgi, bet uh, tiem, uh, kuriem ir kalendāra funkcijas.
0: Protams, pēc kuriem vadījās katru, jā, ko darīt? Jā? jā,
3: pēc kuriem. Ne tikai darīt. Nu, ir tāds viens, viens nu, vārdu, mēs noteikti zin, kaut gan šodien tā ēdienreiz vairs neskaitās un nesaucās, bet, nu, launaks, kā ēdienreiz. Launagu atnes un aiznes dzērves. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka dzērvi ir ļoti ļoti skaļš putns, viņu nevar nepamanīt, tad, kad viņas ierodās, un viņas šobrīd ir, nu, pat kā apmēram nedēļu, Atpirmās ir atildojušas Latvijā. Jums viņa nav jāredz, ja? tad, kad viņas saklēzās savā starpā, to var dzirdēt uh, 3-4 km, un, un pie, nu, Latvijā tas ir pietiekami parasts putnas, un, un, ja viņas, nu, pavasarī, kad viņas atlido, viņas nelido, tā lielajos kāšos, jā, ja? bet, nu, viņa uzreiz ir dzirdama, pavasarī, kad atildotā, ir, Un šī brīdī, kad dzērves ir atlidojušas, ja lauku darbi ir jāsāk ar sauli un jābeidz ar sauli, diena jau ir tik gara, ka to trešo ēdienu reizi vajag. Un tad, kad rudenī viņas aizlido, tad ir tas brīdis, kad, nu, viss, tā teikt, garās dienas ir beigušās. Un dzērvei bija šis, te, es nedomāju, ka dzērves nosaukums ir tāpēc, ka viņa, nu, kā saka, palīdz regulēt to, bet pilnīgi skaidrs, ka tādam putnām, kurš kaut ko nosaka šādu, nu, ir jābūt nosaukumam. Bet tu pasak, dzērves ir atlidojušas. Oh, ir jāzina, par būs. ko ir
0: Bet kāpēc dzērves sauc par dzērvēm? Jūs esat iedziļinājies?
3: Konkrētais nosaukums, gandrīz noteikti, viņam ir daudz variācijas, ir saistīts ar viņas balsi. Nu, ir ļoti daudzi tādi putni, kur, kur nosaukumu... Nu, tas skaidrojums mē ir, ir, nu, tas, kā viņi sauc, nu, ūpis, piemēram, vai, vai nu, tāds, nu, čuņšiņš, nu, tādi, nu, absolūti hrestomātiski, jo, nu, tu pasaka, to putnu sauc čuņšiņš, jā, ja? Uh, nu, nu, nu viņš, tā, viņš tā saka visu laiku, jā. Ja.
0: Tad, tad balss, var teikt, ir vienas no pie, pieņēmumiem variantiem, kāpēc Putni ir nosaukti tādos vārdos, kā nosaukti. Kas vēl bez balss ir? Izskats. Nu, tur baltais melnais stārts, jā, zeznāk prātā. Uh,
3: nu, jā, šis ir varbūt ļoti slikts piemērs, tāpēc, ka ne baltais, ne melnais stārts nav vietējie nosaukumi uh, un... un uh, Un ar stārķi vispār ir ļoti interesants stāsts, jo stārks tieši tā, nu es nezinu, vai es pareizi to izrunāju, jo no vārnīcas arī ar visiem uzsvariem un ar visu, nu, ja tu nezinu to dialektu, es neņemos apgalvot, ka es to pareizi saku. Bet stārks ir zivs. Liepājas apkārtnē šādā vārdā ir sauktas zivs, ko mēs tagad saucam pa zandartu, kas arī ir vāciskais nosaukums. Stārgs, stārķis, tur ir putra liela vārnīcās, bet šis te nu vai no Zviedru vai no Vācu valodas ir nepārprotam pārņēms tad, kad baltais stārķis ienāca Latvijā kā suga. Jo baltais stārķis ir ļoti jauns ienācējs. Un teiksim, tas, kas šur tur ir rakstīts, tā teikt, kā senie latvieši būvēja baltajam stārķim, līdzis ir absolūts smuļķības. Ir skaidri zināms, ka baltais stārķis bija Sastopums tikai uz dienvidiem no Daugavas. 1850. gadā, tas ir pirms mazliet vairāk kā 150 gadiem, vidzemē šī pūtna vispār nebija. Nekuru un neviena. Un kurzemē, zemē, nu, dienvidriet jau tad bija samērā parasti, bet tā ienākšana nenotika tā. Nu, ot, viņš bija tik tāls. Viņš, viņš, baltais ir stepju, meža stepju putnas. Viņš sāka šeit parādīties, tad, kad Masveidā izcirtu mežas parādījās liels platības lauksaimniecības zemes, un... Uh, Lielā mērā viss tas, ko mēs, tā teikt, par šo putnu labu uh, sakām tur svētelis, bērnu neša un tā tālāk, tas viss nāk no Vācijas. Tā ir vāciešu tradīcija, attieksme, nu, tāpēc, ka, un, un, kas ir interesanti, šis aspekts ļoti skaidri parādās arī daudzās dziesmās. Baltais stārķis tiek saukts pa kungu putnu, un, un, un nu, apmēram, tur pretstatīts... Uh, Piemēram, nu, kad tur stārķi bērni, svētelī, šilgasēja šliksdiņā, īrbis bērni, kalpa bērni, tā teikt, vārdu pulciņā. Nu, vārdu sakot, tie tur var rūlēt gurķi, ja, kamēr mums ir jāstrādā. Un, un vēl kas ir to, ka tas vārds cilvēkiem nav bijis para, pazīstams, parādās, ka tas vārds stārki putni, Nu, mēs šodien neviens nesakas virbūlis putns, tāpēc, ka visi zina, kas virbūlis ir putns. Bet tādī brīdī, kad tas ir interesanti, nu, mēs nepieciešamībai visiem rietu un palērk tiks sugām dot nosaukums. Nu, ir tādi tropiskie, tropiskie putni, kam ir izplatīts jūras putni ļoti skaist garām astēm, un viņam tas nosaukums ir faetons. Tad valodnieki prasīja, lai pieliek klāt, ka tas ir putns, ka nevar viņu saukt vienkārši pa faetonu, kas ir Precīzi tā 150 gadu vecā vienkāršo cilvēku attieks, nu, kaut kāds jocīgs vārds ir ieliktas, tā teikt, nu, jāpieliek, jāpieliek klāt, ka tas ir putnis. Bet
0: tas tarp, ka bija tā no tām zivīm, tad vēl būtu arī noteikti, ka nē, ne, nav tās par nē. zivīm, stāst par putnību. Nē,
3: nē, nē, es domāju, ka tā ir, tā ir vienkārši sakritība un tā ir, nu, nu stork uh, angliski, vāciski, zviedriski, štork vāciski, jā. Uh, no nu, pateikt tieši no kur, nu visticamāk, jau kā no vācu valodas, bet sviedru ietekme šeit arī ir bijusi un sviedri bija šeit taisni tanī laikā, kad, kad nu, kad tas stārķu ienākšana notik, tā kā pateikt, no kuras valodas tā teikt, kāds ir aizņēmies, to to to, to stārku uh, ir grūti, jo jo sākotnējā literatūrā tur kur ir, tas latviskais ir uh, vairāk figurē visi pāreje, teiksim, ir svētelis, svēts Putins... Uh, Uh, nu, nu tie, viņam ir ļoti daudz sinonīmu, un, un uh, šodien tas stārķis ir iegājies uh, vairāk apritēt tāpēc, ka apmēram simtas gadus cilvēki nemācās nosaukums no saviem vecākiem, bet no grāmatām, un tā ir brīdīja grāmatā.
0: 26. gadā ir
3: rakstīts, rakstīts stārķis, tad tas ir stārķis. Un, un...
0: Ir vēl viens putnus, par ko es noteikti gribu izmantot, to pavaicāt, ja es runājam par šo izskatu, kur man vienmēr liekas, kā tā var saskatīt. Ir zaļā vārna, liekas, nu uh, kur tur zaļa? Jā,
3: jā, jā, tas ir interesants gadījums, ja nu, bet, nu, nevar aizmirst to, ka eksistē daltonisms kā, kā, kā Nu, zināma kaita, kas ir bijusi cilvēkiem visos laikos, bet šis zaļā vārna tieši nosaukums ir, es drīzāk teiktu, ir, ir dīvaini vai interesanti, kāpēc grāmatās ir palicis šis kā galvenais, tāpēc, ka ir vienlaikus un vienlīdz daudz lietots nosaukums arī zilā vārna, kas ir, Pilnīgi precīzs, nu, jo tas putns ir debes zils. Nu, ja, tā, nu, ja tā skatās uz viņu pamata krās, viņš ir debes zils. Uh, zaļu tādā izpratnē tur, nu, es nezinu. Grūti saskatīt. Nē, nu, tur, tur, nav, tur nav. Viņai nav nekā zaļa. Bet ir vēl viens interesants uh, aspekts, uh, kas neatiecās uz putnu nosaukumiem, bet tas attiecās varbūt uz valodu, un valodas izpēja kā tādu. Uh, ir... Jebkuram cilvēkam, nu, jebkam šodien paskatoties apkārt vienalga dabā nedabā, visur, kur, nu, mums tā zaļā krāsa dabā ir, ir ļoti daudz, ir ārkārtīgi daudz dažādi toņi variācijas, nu, nepārprotami nesejaucami un neatšķirami, bet mums ir tikai viens vārts zaļš. Tajā pašā laikā latviešiem ir tu pie 20 krās apzīmējuma zirgiem. Skaidrojums, tas zaļais neko nenozīmē. Viņš, nav bijis, nu, viņš, viņš ir visapkārt. Pēc viņa nekā uh, nu, neizšķir. Nu, mēs tagad sākam teikt tur sūnu zaišu, tur oliju zaiš, bet tas ir vienmēr kabinot klāt kaut ko, un tas, 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 pamat, tas pamatvārds vienalga paliek zaišu. Ja, un, un es nezinu, kā to var sasiet ar, ar šo te zaļā, bet ir, es saku, gan daudz dziesmās, gan arī senākajā literatūrā vienlīdz daudz figurē zilā vārna, kas ir ļoti atbilstoši nosaukums. Un tur ir vēl viens aspekts. Latviskie nosaukumi visi sākumā ir pierakstīti vācu valodā izdotā literatūrā. Un Vācu valodā izdotā literatūrā, vecajā drukā, gotiskajā rakstībā, S un Z ir vienādi. Dažos avotos vēlāk, un, un pēdējos, teiksim tā, nezinu cik, 150 gados viņi sāk lietot to šķērssvītu, lai atšķirtu S un Z, bet... Sliktā kvalitātē nodrukātā grāmatā nevienmēr to šķērsvītu var redzēt. Viens, otrs, tas ir atkarīgs arī no tā, kā burtlicis saliek vai nesaliek pareizi to. to. Un brīdī, ja starp šiem diviem burtiem ir, nu kā saka, acīm redzama kļūda, tad to var atpazīt. Bet nelājumi ir tā, ka šī gadījumā, ja uzraksta zilavārna vai silavārna, Abi ir pareizi. Un varbūt ka tas putens, ka viens no nosaukumiem patiesībā ir, ir nevis sila. zilā vārna, bet sila vārna, jo tas ir pilnīgi atbilstošs šai sugai, nu, sugai, kā mēs viņu tagad saucam. Uh, Un to nav iespējams vairāk atšifrēt, tāpēc, ka, nu, jā, ja tur ir, nu, ir, ir vēl viens interesants Putins, kam ir iespējams precīz tāpat uh, vēsturi, ja, un, un varbūt, ka tas ir transformējies tik tā, ka mēs domājam, tā teikt, tas ir autentiskai, ir sīlis. Izplatīts uzvārds, labi pazīstams, Putins vienmēr bijis šeit, bet sākotnēji, vai nu tā ir sila vārna vai zīļu vārna, Un sīlis ir zīļu vārna. Un varbūt, ka viņam pareizi būtu jāsaucās zīlis un nevis sīlis. Ja? Un tas ir... Nu, to nav iespējams vairāk, to, to vienkārši nav iespējams uh, pateikt, ja kā bija pareizi, tāpēc ka...
0: Bet nu klausoties liekas, ļoti tāds loģisks un pamatots būtis Jo, jo
3: sīlis, ja, nu, ja kāds nodarbojas ar zīli izplatīšanu, tad tas ir šis putens. Un vērā vērā to, ka viņš tiešām ozols ir mums gan folklorā, gan visur kur ļoti svarīgs koks. Viņš ir arī, nu, tīri būvniecībā un, un, un visādās lietās svarīgs koks, ne tikai tā abstrakti. Un, Ja nu kāds nodarbojās ar ozolu izplatīšanu un stādīšanu, tas ir šis putns. Protams, ka viņam vajadzēja būt, nu tā teikt, zinā, viņš ir atraktīvs un, 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 un skaļš un, un, un visādā ziņā pamanāms. Ja. Tā kā nu, šī ir tādi ļoti, ļoti grūti gadījumi, kur ir vēl pāris tādi, kur rokoties man ir ļoti liels aizdoms, ka tagadējais nosaukums patiesībā ir izcēlies no druksļūdas.
0: Kuri vēl būtu
3: piemēram? Nu, tas ir stāsts par daudz mazāk zināmu putnu, tur ir, ā, tur ir, nu, gar, gar penter, bet, nu ir tāds putnas kuitauli, kas ir arī šodien mēs viņu saucam kuitauli, tas ir paliels bridei putnas ar garu knābi, nu, tāds viss lielums putnas, bet slaidz garām kājām garu līgu knābi. Kādreiz viņš bija ļoti parasts, slapjās, pļavās, ganībās, nu, tādīs absolūti eksis, ekstenciālās lauksaimniecības zemēs, viņš bija ļoti parasts slikstotājs, un, un, un arī skaļi bļaustās līdz ar to visnotaļu ēdams, tā kā nu, no visiem aspektiem iemesls, lai to putnu atšķirt un zinātu, un viņam ir... Virkne, dažādu sinonīmu nosaukumu, kuils kluite, nu viss, kas ar to balsi asociējās. Tādu. Starp šiem te ēdamajiem bridei putniem, kas ir sloka, mērkaziņa, ķikuts, kuitala. Visi trīs bija, visi četri bija pietiekami bieži sastopami Latvijā. Vācu valodā trīs no viņiem savs dažādos variantos šnepi. Nu, kas ir arī kā žargonas iegājies attiecībā uz sloku. Bet uh, viņus visus medīja, un es domāju, ka viņus visus uh, īpaši pat neiedzinoties, nešķiroja. Nu, kuru var nošā, visi ir ēdami putni vēl joprojām, uh, divi no viņiem mērkaziņi joprojām ir medījams putns. Un, un uh, Kuitala, uh, figurē kā nosaukuma Kuitals. Bet vienā avotā ir knitals. Tas ir ūburts, ir apgriezts otrādi. Interesanti tevi tas, ka kuiti uh, ir, uh, nu, vismaz, kurzemē zemē, jo projām tiek lietots kā apzīmējums, nu, tādai krūmainai aizaugušai zemē, nu, kuiti, nu, nu jāiet uz kuitiem, nu, tas ir, nu, uh, jāiet uz krūmiem, jā. Uh, Neviens no šiem putniem īsti ar krūmiem nav saistīts. Bet ķikuts, Un nosaukums ķikuts ir simprocentīgi mērkaziņš sinonīms, kas ir, tā teikt, piešķirts citai sugai. Jo, jo nu, ķikuts pēc izcelsmes nosaukums ķikuts ir mērkaziņš sinonīms simprocentīgi. Pat aprakstā ir uzrakstīts, tā teikt, Putnas, kas sež koka galā un saka ķika, 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 ķika. Tā ir mērkaziņa. Bet nu, šis nosaukums tagad ir piešķirts šai te radniecīgajai sugai. Bet ja paklausās viņas riestu, tad viņš, nu, sit knipis. Nu, viņš to sitas pārniem, ja un klabina knābi. Bet tas izklausās precīzi. Un tādā brīdī, kad es izlasītu to knitals, ja man būtu, ja man prasītu, kas tas ir pa putnu, tas ir tas... Varbūt man ir taisnība, varbūt es tikai fantazēju. Vienalga pēc
0: minējumi ļoti interesanti. To, to,
3: to, to nav iespējams pateikt.
0: Es gribēju vēl laicēt par šo piesauktu mērkaziņu arī. Man vienmēr šis nosaukums ir līdzies tik ļoti neierasts un svešs. Kas tur ir par vārdu vispār izcels un kāpēc mērkaziņu sauc par mērkaziņu?
3: Atkal tas ir dīvaina izvēle. Tas laikam bija Aleksandrs Grassa, kurš pirmais, nu, kā saka, ielika šo kā pirmo nosaukumu. Uh, bet uh, tas ir viens no, nu, vismaz tādī apzinātajā uh, dārziņā. Tā ir suga, kurai laikam ir latviski tādi īsti nosaukumi, visvairāk sinonīmi. Nu, es zinu kāds desmit. Uh, un tur ir, nu, ķikaza, pikaza, pērkoņkaza, dievāzītis, uh, nu, viss iespējamais. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņi lido un blēji mērkaziņas riezas ir, nu viņa ir tā, viņa pikējot tā slīpi lido lejup, un astas malējās spalvas, tā teikt, ir tāda tādā konfigurācijā, ka viņs pati astenē, bet tieši malējās ārējās spalvas ir tā atšautas sāņas, un viņas vibrēta, nīpī, pikēšanas brīdī, un vibrējot rada nu, reāli blējošu skaņu. Tas ir ļoti izplatīts uh, slapju mežmalu, slapju pļāvu, purvmalu uh, potens. Pavasarī uh, to blēšanu nevar nedzirdēt. Jā. Tas ir, nu, nu viņi ir. Viņi ierodās, no, sāk riestot. Skaidrs, ka cilvēki sevišķi atceroties to, ka A gadsimtiem visi ir gājuši ganos, kur pavadīja 5-6 mēnešus laukā jāja pieguļā ar zirgiem, un tā tālāk, perspektīvu, tā atrašanās ārā bija nesalīdzināmi būtiskāka dzīves sastāvdaļa nekā viņa ir šodien. Un, protams, tas, tas bija viens no tiem putniem, kas visu laiku tur apkārt bija, ir ļoti atpazīstams un tāpēc kāpēc ir viņam ir tik daudz nosaukumu, nu tāpēc varbūt ka viņi ir tik uh, tik, uh, nu, kā saka, atraktīvu kaut kādā ziņā, nu kādā vietā, nu tu pasek divāzīts, tur neko citu neiedomāsies tāpekte, nu lido pa un 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 kāpēc āzīts, ja. tāpēc ka bleja, ja. Kāpēc tieši mērķa ziņi ir aizgāis, jo tas nav labākais no šiem te. nu kaziņi ir, ja, bet, bet 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 tas, uh, nu Nezinu, es nevaru uz šo jautājumu tieši tā atbildēt, kāpēc tieši tas ir tas, nu, pareizais. Izvirdzījās vadībai. Es nebūtu, vadībā, es ja, nu nebūtu līdz šeit. to.
0: Jā, tur, rašana, interesanti arī valodniekiem vaicāt būt, varbūt ir kāds pētīs sīkāk šo visu vārdu izcels. Mēs vēl gribēju vaicāt par šiem tēm. Nu, es ir daudz tādu tulkojumu no latīņu valodas vai citām valodām, vēl kur kā tas putnis ir, ir nosaukts jau orģinālā? Un tad vai jautājums tev uz vietas cilvēku domāja ir liel, lielu,
3: Lielos vilcienos šis stāsts attiecās uz pilnīgi visām valodām, gan uz zinātniskajiem nosaukumiem, gan uz gan uz visu citu valodu nosaukumiem, jo tur jau tā, nu, man ir bijuši, es, va, ir tāda pavisam salīdzinoša jauna nozare, etno kas būtībā nodarbojās arī ar šādām lietām, kultūrvēsturē saistībā ar putniem. Un un es esmu runājies ar cilvēkiem, kas ar tādām lietām nodarbojās un sazinājas ar ar Lielbritānijā un nu, tur angliskie nosaukumi, nu pirmkārt, tāpēc, ka viņiem tā rakstītā vēsture ir daudz senāka nekā mums, viņi ir nesalīdzinām labāk aptvērta, ja, un un būtībā tas ir tas pats stāsts, ja, nu kā kurā vietā cilvēki pazīst sauts, nu, un ir tas termins, ko lieto common names, ko bieži vien nepareizi saprot kā parasti nosaukumu, bet tas ir pareizi jātulko kopīgie nosaukumi. Un tā ideja ir tāda, nu mēs šinī pagastā saka Dievāzīti, šinī Ķikaza, šinī Pārkonkaza, šinī Ķikuts, nu mums ir vajadzīgs kaut kāds kopīgs nosaukums. Lai, par ko ir stāv. lai mēs saprastu, par ko ir runa. Un šis te common names Ir jātulko tā, un tāds arī ir bijis tas uzstādījums, nu tad uh, viens autoritatīvs pētnieks publicē grāmatu, kurā ieliek komonējums visiem šiem te, uh, nu tā teikt, putniem, kam ir entie, uh, entie vietējie nosaukumi. Zinātniskajos nosaukumos tāpat ir muļķības, uh, jo varbūt tā, ka tas pirmais pamat exemplārs pēc kura suga ir aprakstīta, ir, Nu, nonācis pētnieku rokās, teiksim tā, ar nepareizu etiķeti, nu, piemēram, no kurienas viņš ir. Un man prātā nāk, uzreiz ir viena kujtāls radinieks, kas Latvijā nav sastopams, nori citu kujtālu, kurai ir zinātniskais nosaukums Madagaskariensis, un viņi ir sastopama tālajos austrumos.
0: Galīgi nelieks ar Madagaskari. Nē,
3: tam nav nekāda sakara, tā ir kļūda. Bet tanī brīdī, kad nu, tas pirmais aprakstītais nosaukums ir tāds, tad tāds viņš ir kā pirmais. Un šajā te nomenklatūrā tiek lietota tāda pieeja, nu tas, kurš pirmais ir devis šo nosaukumu, tas arī figurē. Ja mēs pieķeramies zinātniskajiem nosaukumiem un viņu vēsturē un Latvijai, tad ir divas sugas, kuras ir... Putnusūks. ar citām grupām, tur droši vien ir tagad mūsu pētnieki tur aprakstē, tās vabolas atklāja jaunas un tā tālāk, tas cits stāsts, bet no, no Latvijas putniem ir divas sugas, kuras ir aprakstītas nu, gandrīz pirmoreiz Latvijā, viena ir Britīgi pirmoreiz, bet tur ir, tā teikt, sistemātiskais gļuks, ja tā var izteikties, nu nevien, nevien no viņām neasociējās ar Latviju. arī, nu prasīs, malekās varētu prasīt uh, ornitologiem, tā teik, kurus ir tās divas putnu sugas, kam ir tā teikt, šajā nosaukumu kontekstā saistība ar Latviju, nosaukt 100 un nevien nebūt pareizs. Uh, abas ir uh, aprakstīs pirmo reizi uh, toreizējās Kurzemes hercogistes, uh, es nezin, kas viņš bija, galma muzeja kaut kāds uzraugs pētnieks tāds bezek, bet viņš pats neaprakstīja, viņš tikai konstatēja, ka, nu, tanī laikā Linneja sistemātika bija modē, visi nodarbojās ar to, ka, nu, ja Linnejas to jau ir uzrakstījis, tad pēc viņa uh, publicēja tos saraksts, bet, ja Linnejas sarakstā tādu konkrētu suga nebija, tad, no, ar pretenzijām, ka šitas ir kaut kas jauns, nu, ir detalizēts mm. apraksts, un, uh, Viens no šiem te diviem uh, ir uh, tagadējais kukaņu piekūns, uh, kuram ļoti ilgi šis bezekas dotais nosaukums figurēja arī kā zinātniskais, bet tad pēc tam kaut kur tur salīdzinot, analizējot, izrādījās, ka kāds cits kaut kur... Ir to pašu sugu aprakstījis, tur, es nezinu, publicējis pareizāk sakot savu aprakstu divas nedēļas ātrāk, nu, un tad, tagad tas vairs nav uh, Rufipes, nu kā viņš to nosauca, Falko Rufipes, nu tā kā sanāk sarkan kāja piekūnas tulkojot, bet ir Falko Espertīnas, nu, nu tas ir tas. Otrs ir interesantāks gadījums, jo viņš principā figurē, kā, un tas nosaukums ir joprojām, uh, Un nosaukums ir kuronikus, tā kā principā tas ir putnas, kas ir pēc kurzems nosaukts, bet uh, tas ir upstārtiņš, pietiekam parasts, uh, nu, upstārtiņš ir tas šodienas oficiālais nosaukums, uh, kas ir pietiekam parasts, jo projām Latvijā sastopamas putnas, bet atkal izrādījās, ka tā ir pasuga, Un šis te nominālais apraksts ir no tālajiem austrumiem, tā joprojām ir tā pati suga, bet Eiropā sastopumā pasuga nes šo vārdu kuronikus, tāda tas ir ar Adrijus Dubijus kuronikus, nu, tas ir vienīgais Putins, kam ir, nu, kaut kas no Latvijas. Latvijas
0: teiktējā zinātnes. Jā, viņš ir
3: jā. aprakstīts šeit pirmo reizi, un viņš ir, tā teikt, viņš ir tādī nomenklatūrā Atbildot tieši uz jautājumu, vai mums ir pārtulkoti, vai mums ir pārņemti, ir nosaukumi no zinātniskā kā maz uh, un... Nu, var teikt, tie, kas ir pēdējā laikā, jo tādā brīdī, kad ir runa par, nevis vairs par 60 sugām, kas ir būtiskas tur cilvēkiem, bet, nu, tām 360 mm -hmm. vai, vai paņemsim tanī brīdī, ja, ja kaut kā ir jānosauc arī visas pārējās 10 tūkstoši, tāpēc, ka cilvēki apkārt un grib par to pastāstīt un tā tālāk. Tad, protams, ir, nu, nav citu varianti, kā izmantot, jo tik daudz apzīmējumu tam nav, balsis mums tiem eksotiskajiem putniem neko neizsaka, viņas var arī nebūt nekādas nu, izteikts tur vokāls, raksturīgas un... Un, nu jā, un, un tad, un tad, tad kaut, kaut kādā veidā tulkojās.
0: Nu, tas arī pierāda to, ka tiešām tie tuvākie, tie pārdesmit, ko jūs bet, nosaucāt, bet, ir tie, ko bet, uz vietas. Bet liela daļa
3: no nosaukumiem, kurus mēs uzskatām par latviešu, patiesībā ir tulkojuma nav ācvalodas. Tātad darīja nu, diezgan vienu. Bet to, to darīja tie vācieši. Kuri publicēja šos te pirmos nosaukumus, nu, pirmais, pirmā grāmata par putniem Latviešu valodā ir izdevis Oskars Lēvis, kas bija viņa muiža atradās pie cēsīm netālu Baltvāts barons, patiesībā ievērojams tā laika ornitologs no Eiropas mērogā. Un šo te grāmatu ir, nu vismaz tā ir rakstīts, ir tulkojis Jānis. Tā kā principā var pieņemt, ka diezgan daudz šos te pirmos nosaukumus ir radījis Kazzemnieku Jānis, nevis, nevis pat Oskars Lēvis. Ja, bet, bet tie ir, nu, ir tādi, kas mums pat prātā neienāk, ka ir mākslīgi radīti. Tad ir vēl viens interesants avots, kur ir nedaudz, bet daži no tā laika lietot nosaukumu ir pirmais bībēls tulkojums. Tas ir pirmais rakstītais avods, kurā ir putna nosaukuma Latviešu valodā.
0: Tā kā bez Dainām arī bībeles tulkojumā tie ir saskatājumi?
3: Nē, nu. nē, nē, nu, nu, nu Dainas jau turējās ļoti ilgi nepierakstīts tā teikt, tā bībeli ir izdotā ātrāk, bet bībeles tulkojumā minē nosaukumi, un tas, kas mums ir, šodien liekās, ka tas ir nu, latvisks putna nosaukums, pat uzvārdos, ir dumpis, ir glika radīts, Mākslīks nosaukums, kurš pirmoreiz parādās Bibelē.
0: Un kas ir interesanti, kad šim dumpim tik ļoti kliedzoši un skaist latiņu, un jā, šie jā bet, vērsis, jā, jā, tad... jā,
3: bet viņam ir veseli čupa vietējie sinonīmi, kas ir ezer gailis, bamblis un tā tālāk, nu, kas, kas atsaucās Atbilz, uz to balsi. Jā. Jā. Bet tieši šis vārds ir glika uh, radīts... Uh, jo jo no nu, latviešu valodā tas vārds patiesībā nozīmē pilnīgi kaut ko citu
0: jā. Tā kā. Daudz țiešām interesanta lieta par ko pārdomāt un kur liktājs zaurs un es domāju, mums vairāk ir skaidrs, ka ir daudz pūtnu, par kuriem noteikti gribētos parunāt vēl sīkāk, bet šajā raidīm pusstondā tiešām ļoti lielā ātrumā esam paspējušie ieskatīties vismaz daļus no šiem nosaukumiem un dažas no tiem scenārijiem, kā tie varētu būt radušies, Teikšams, ļoti lielu paldies par šīs dienas sarunu un atgādin un Latvijas universitātes bioloģijas pie zinām, nezinām, Teikšu, par šī Skaņa reizē bija Normits, papra par mūziku gādāja György Zabiņš. Savukārt es Sandru Kropu teikšu, arī paldies visiem klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums šajā stundā un uz tikšanos.